0: Porque se eu for um restaurante, evidentemente que quer ter uma boa refeição pelo menor preço possível. Claro. Penso que é, é natural isso. Depois há os bens, em que não sou eu que pago, mas sou eu que beneficio, sou eu que os gasto. Por exemplo, os almoços pagos pela empresa. Já não estou tão preocupado. Eu é eu abstrato, não né? <risos> claro. é? Em geral, as pessoas, a não ser por razões de natureza ética, etc., mas do ponto de vista de racionalidade económica, não estou tão preocupado que o custo da refeição seja maior ou menor. Até, aliás, até nem o conheço, mas obviamente Sim. continuo preocupado em ter um bom almoço. Claro. Certo? Certo.
1: Estamos com o António Bagão Félix, é economista de formação, professor catedrático, convidado na Universidade de Lusíada, foi ministro das Finanças e do Trabalho e Segurança Social nos governos de Durão Barroso e Pedro Santana Lopes, dizia que era cadastro ser ministro antigo, ministro das Finanças e não currículo. Foi também secretário de Estado da Segurança Social em vários governos nas décadas de 80 e 90, foi vice-governador do Banco de Portugal, administrador nas áreas da banca e dos seguros, foi também presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, membro de vários órgãos sociais de várias instituições de solidariedade social e tem livros publicados não só sobre esta temática da segurança social, mas sobre outra das suas grandes paixões que é a botânica e que são as árvores. Dr. Borgão muito obrigada por ter aceitado este nosso convite para este programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. E hoje vamos socorrer-nos da sua qualidade de economista e de antigo ministro para falarmos um bocadinho de economia. Vamos querer saber mais, ou começar por querer saber mais, sobre o que é isto dos bens e dos serviços que a economia trata. O que é
0: isto de bens e serviços? Isto é o quê? Os bens não são necessariamente bem. Portanto, não tem qualquer <risos> conotação de natureza ética ou moral, não é? Certo. Uh, tanto é bem, do ponto de vista económico, uma bomba atómica como um pudim falã. Uh, ou como okay. cortar o cabelo, Com ou como cortar o cabelo. Já agora, uh, uma questão interessante é, uh, às vezes alunos perguntavam: mas qual é a diferença de fundo em termos técnicos entre um bem e um, e um serviço, não é? Que também é um bem. Sim uh, Uh, cortar eu... o cabelo é serviço Cortar é bem? o cabelo é um serviço certo mas a grande diferença entre um o bem... é bem é é bem não a grande diferença entre o bem e o serviço é que o serviço não tem stocks ou seja eu posso uh -huh. comprar uma garrafa d'água e onde vou ao supermercado ou se pedir numa pastelaria num café há várias garrafas eu apenas Sim. consumo uma ao passo que, se eu for cortar o cabelo, ou se tiver uma consulta de cuidados de saúde, ela é, esgota-se ali mesmo. Sim, não, 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 não há um armário com cortes um de cabelo não há, não para, um para bagão félix. Não há um não há exatamente. <risos> tinha graça esse armário.
1: Nesta é, ideia surreal, não, tinha um bocadinho é, graça. Cortes de cabelo há bagão félix no armário, exatamente, sim. Exatamente,
0: mas não há. Não há. há. Há um modo muito interessante de classificar os bens, hum. em, em termos... De economia São classificados segundo dois critérios O critério que nós chamamos De exclusão Ou seja, se eu não pagar não tenho o bem ou o serviço Por exemplo Voltando da garrafa de, de água Se eu não comprar a garrafa d'água Isto é, sou excluído do consumo daquela garrafa d'água Porque uhum. não, a, não a paguei não é? Isto é portanto o princípio da exclusão E depois eh, Temos eh, outro princípio Que é eh, o princípio Da rivalidade Hum. O que é que isto significa? Significa que, continuando no exemplo da garrafa d'água Aquela garrafa d'água que eu comprei É para mim, não pode ser para mais nenhuma outra pessoa Ah é não? Não, aquela não, porque eu comprei É certo. minha tá bem, Mas eu comprei e posso dar-lhe uma garrafa d'água ah, isso, isso dar é outra coisa Eu compreendo a eu, sua sim. questão Mas é no sentido que Um automóvel, pronto O meu automóvel é rival, ou seja, não é de mais ninguém. Mesmo com o empréstimo, mas, estar, mas... mas uh, o livrete e o título de propriedade certo. está em meu nome. Certo. E portanto, os bens são classificados segundo a rivalidade e a excludência, ou o princípio da exclusão. Os bens, por sua vez, segundo estes dois critérios, dividem-se uhum. em dois grupos, uhum. ou três, lá. bens privados, bens públicos e bens mistos. Isto uhum. é que tem um pouco de privado ou um pouco de público. público. Esta noção de privado e de público não é uma noção normativa, não é uma noção de lei, não é uma noção jurídica Não é mesmo uma noção de, de, de intui, da nossa própria intuição como cidadãos uhum. É uma noção económica, e depois vou, vou procurar uhum. explicar o que é que isto quer ser Um bem privado, no sentido técnico e económico do termo, é um princípio que alinea A Não o tenho senão o pagar, princípio da exclusão, uhum. e é rival se eu consumir ou se eu possuir não é possuído por outros. Certo. Já dei aqui alguns exemplos. Certo. O bem público puro, puro é aquele que não é preciso pagar para se uh, possuir ou beneficiar do bem ou serviço. Ponto um uh, e que não é rival. Um exemplo: todos os dias já à noite, quando saímos de casa temos iluminação pública.
1: Não O facto de
0: eu Quer beneficiar dizer... da iluminação pública quando passo naquela rua a Maria Flor também beneficia. Certo. E as pessoas todas por lá passam, não há qualquer rivalidade, uhum. certo? Primeiro ponto. E não preciso de o pagar diretamente. Pois, pois, exato, pagamos... que é essa a questão, mas aqui é Sim. diretamente. Claro. Não, não, Nós não pagamos a iluminação uh... da rua. Ou por exemplo, o saneamento. Sim. Ou, por exemplo, a defesa nacional. Hum. Uh, e podia dar muito mais exemplos. São, são bens públicos puros. Certo. O que acontece é que a maior parte dos bens nem são completamente privados, nem são completamente por exemplo, públicos. Aqui, são mistos. Nós estamos aqui na rádio pública que pagamos um oh, bocadinho, mas eu vou lhe dar um exemplo de um bem público. Sim. Que até pode ser privado, atenção. Privado do ponto de vista de, de posse e não é isso que aqui nos interessa. Por exemplo, um sinal da antena, um sinal de televisivo. Um, ah, sim. Uh, se eu, por exemplo, uh, a antena 1 sim. ou RTP, não é um bem rival porque eu posso. Beneficiar desse serviço uhum. e qualquer outra pessoa também pode beneficiar. Certo. Ou, por exemplo, uh, também não é um bem uh, excludente, ou seja, eu não preciso pagar para ouvir a antena um Não, não, não paga-se não, a taxa, mas não, é não, não, mas isso é uma questão uh, adventícia, isso está a chegar Sim. para todo lado. Não é? Isso e não... Mas, por exemplo, posso dar um caso de um bem semelhante que também não é rival. Ou seja, o facto de eu consumir não quer dizer que os outros não o possam consumir, Sim. mas que me obriga a pagá-lo. Por exemplo, a, Benfica, a BTV de Benfica, ou a Sport TV, hum. ou a Eleven, ou o Netflix, ou certo. seja o que for. É? Lá estão os bens mistos. Ou porque são. É misto? A Benfica TV é misto? É misto, no sentido económico do termo. Ou seja, é misto porquê? Primeiro porque eu tenho que o pagar para ver. Para ver. Segundo ponto, é rival ou não é rival? Não é rival. O facto de eu ter uma assinatura na BTV ou na Sport TV não impede que outros tenham, pelo oh, contrário. Sim, tá. Pelo contrário, havendo mais, a, a, a oferta pode ser melhor é? e mais uhum. estável do ponto de vista do negócio. Portanto, os bens mistos, aqueles em que ou não se paga mas são rivais, ou paga-se e não são rivais, agora um exemplo contrário que é aqueles bens que não se paga mas podem ser rivais, não é? Por exemplo. Até uh, uma noção interessante, porque é de um bem hum. que pode ser um, público neste sentido que estamos a usar A palavra e que de repente se transforma num bem misto. A autoestrada, uma autostrada, oh, lá, uma como é que se chama? Uma scoot que é para, um circuito, não, não tem sim. pagamento, é um scoot. custos para Exato. E vamos supor que há um problema qualquer de obras e forma-se uma fila brutal. O espaço. Que a fila evidencia É um espaço rival Ou seja, naquele sítio onde eu estou Não pode dar de carro Exatamente. <risos> é, Ou seja, os bens públicos Os uhum. bens que, repito Não é preciso pagar diretamente uhum. Para o obter E não são rivais Ou seja, o meu consumo não prejudica o de outros A, a uma grande maioria dos bens públicos O caso da eliminação pública que eu lhe disse não é assim, mas a uma grande maioria dos bens públicos, a certa altura, entram na fase que nós chamamos, tecnicamente, de congestionamento. Uhum. Isto é, transformam-se em bens rivais. Olha, na Covid, Sim. as urgências, lembra-se aquelas filas todas ali de ambulâncias, Exatamente. Santa Maria, uhum. e posso dar muitos outros exemplos, não é? São bens que não é preciso pagar. Da Era acesso gratuito e universal ao Serviço Nacional de Saúde, mas que se tornaram fortemente rivais, com consequências até para as pessoas em questão, não é? As filas de espera no Serviço Nacional de Saúde são bens que se transformaram em rivais, que é quando marcam uma consulta no Serviço Nacional de Saúde ou, ou, ou num hospital privado também. De há eu marquei uma consulta daqui a seis meses, é. certo? Portanto, o que é que isso significa? Significa que há um congestionamento e o bem tornou-se de facto rival. Há outro tipo de classificação que eu também acho muito vale que, uh, a pena citar, que é classificar os bens ou serviços de acordo com quando somos nós a pagar ou quando somos os outros a pagá lo Eu vou dizer porque é que uh, estou a se rir, por causa da, da conclusão do meu raciocínio. Bem, os bens que eu consumo e que eu pago, que é a maioria dos bens, não é? Sim. São bens em que eu quero, a linha A, pagar o menos possível. A linha B, que o bem tenha a maior utilidade e proveito possível para mim quer, Se for a um restaurante Evidentemente que quer ter uma boa refeição Pelo menor preço possível Claro. Penso que É, não, é naturalíssimo Sim. Depois há os bens Em que não sou eu que pago Mas sou eu que beneficio Sou eu que os gasto Por exemplo, os almoços pagos pela empresa já não estou tão preocupado Eu, eu abstrato, não é abstrato Em geral as pessoas A não ser por razões de natureza e ética etc Mas do ponto de vista da racionalidade económica Não estou tão preocupado Que o custo da refeição seja maior ou menor até, Aliás até nem o conheço Mas obviamente sim. continuo preocupado em ter um bom almoço claro. Certo?
1: certo. E sempre.
0: <risos> Ainda mais sim, sim. Depois há aqueles Ao contrário Os bens que sou eu que pago Mas que não são para mim Por exemplo se eu der, uh, entre aspas, uma prenda ou um presente Como aqui se diz no sul uhum. <risos> A mim próprio, estou interessado Gasto o menos possível E obtenho o maior proveito, benefício e utilidade possível Mas se eu comprar a uh, um, um amigo uh, Eu, em abstrato, repito que claro. <risos> pois há outras considerações natureza afetiva, pessoal Claro. Uh, com mas se eu comprar um, um, um presente a outra pessoa Por exemplo, um casamento Tem que -se dar um presente aos noivos Quer dizer, a minha preocupação é sobretudo Em gastar menos E não estou muito preocupado do ponto de vista de racionalidade económica Com Sim. o benefício ou utilidade que o bem possa ter não é? Para, Basta que, que faça parte recebe. da lista
1: de casamento faço, Exatamente, exatamente.
0: exatamente. E, portanto, okay. Finalmente usar... há, hum, Os bens Onde se a maior parte dos bens públicos Que são aqueles que eu não pago Diretamente E diretamente até posso não beneficiar deles O um exemplo mais abstrato E interessante que há é as prestações da segurança social Ou seja, em que eu não pago diretamente E em que eu não beneficio diretamente Mas posso beneficiar E portanto uhum. não há, do ponto de vista do utilizador Do beneficiário Não há preocupação com o custo Preocupação entre aspas Mas há preocupação com a maximização Do benefício, da prestação, da pensão Do subsídio de desemprego, uhum. subsídio de doença, etc, etc e a grande dificuldade dos problemas, por exemplo, de segurança social, de assistência social, de ajuda social, são problemas deste tipo, em que tem que haver uma autoridade regulatória, normativa, uhum. que normalmente é o um Estado, mas pode ser uma região, pode ser uma instituição uhum. específica para esse domínio, tem que arbitrar... A revelação das preferências A revelação das preferências faz-se Segundo três grupos Ou faz no mercado pela via do preço e da qualidade E da, uhum. e da, e da tempestividade Na recepção do bem, não é? Ou faz por via administrativa uhum. Ou faz por via eleitoral por Portanto, exemplo, São é, essas três maneiras São essas por exemplo, As grandes questões da Segurança Social A arbitragem e, e as escolhas Fazem-se pela via eleitoral Dos problemas apresentados Não Uhum. Em democracia, obviamente, claro. <risos> ou fazem-se, consequencialmente, consequencialmente, previa administrativa ou normativa da lei, não é? Só mais um ponto que sobre isto acho, acho que era interessante referir, que é o seguinte:
1: dos bens e serviços, bens e a serviços, noção e é...
0: classificação
1: de bens e bens serviços. E serviços.
0: E há, há os bens cujo consumo provoca, Cujo consumo, ou produção provocam, agora vou dizer um jargão que é externalidades, têm efeitos adicionais que transcendem o produtor que os faz ou o consumidor que os usa, ou utiliza, ou gasta. Vamos certo? lá dar um exemplo disso. Um exemplo. Externalidades positivas e negativas. Sim. Uma fábrica que polua bastante, o rio ou o ambiente, está a transferir para a sociedade um custo adicional, que é o custo da poluição. E, portanto, há uma externalidade negativa. Normalmente, as políticas públicas, ou, por exemplo, o tabaco, que eu nunca fumei, não é? Mas é uma pessoa que fume, ou que fume mais ou menos, para além de poder ter consequências a nível. boas e imagens, a uhum. nível da sua saúde.
1: boas, poucas. Eu, então, já eu, fui eu não fumadora, sei porque eu não portanto... fumadora. Mas,
0: <risos> mas uh, tem externalidades, tem consequências que. Estão para além da órbita do próprio consumidor, que fumador é, passivo, é, é. Fumador passivo. Fumador passivo, desde logo. Agora uhum. menos, porque espaço fechado já não é autorizado. O fumo, uhum. Mas eu lembro que quando entrava, uh, e a Maria também sempre, entrava, entrava num restaurante, então, sim, sobretudo sim. no inverno, com vapor d'água, com tudo aquilo, era um verdadeiro entrar numa cabine de, de fumo, não é? Sim. Ou num avião, onde se fumava, etc. Mas tem outra consequência, que é. Há mais doenças e maleitas e cuidados e despesa da saúde Resultante de uma situação de cada um Isso é um bem As externalidades negativas normalmente, não apenas Tentam-se atenuar ou prevenir ou combater eh, Pelo menos parcialmente, através de impostos hum. Impostos sobre o CO2, sobre a poluição e imp... Impostos muito, sobre o tabaco Ou impostos sobre o açúcar E podia citar mais ao contrário, há aqueles que têm externalidades positivas. O primeiro dos quais é a educação, não é? Quando eu tenho netas, por exemplo, neste momento, a estudar na universidade ou no ensino secundário e primário, elas beneficiam, mas supõe-se que a sociedade ela própria beneficie de uma sociedade total mais educada, uhum. mais formada, etc. Isto é quanto às políticas públicas, mas isto depois também tem reflexo no mercado, no mercado mesmo de atividades privadas, não é? Uhum. Por exemplo. Damos aqui o exemplo de Lisboa Que tem o aeroporto no meio da cidade não é? Ou quase no meio da cidade Sim, sim, sim ali, ali ao pé da minha casa os aviões passam a cerca de 250 metros Quase já na mesma altura do meu prédio Que eu vivo no 11º andar E passam a 250 metros todos os dias Quase todos os minutos, não é? Sim, sim, também E portanto quanto mais perto se estiver Por exemplo, do aeroporto A poluição sonora e a poluição Até atmosférica do ar hum. Leva a que Em tese os preços daquelas casas tenha menor valor. Porque a situação num aeroporto provoca ela própria externalidades negativas deste tipo, não é? Outro exemplo, a questão das vacinas. Em tese também, eu sou favorável a vacinas em geral, a tese é de que a pessoa é vacinada para se proteger ela própria, mas também está a proteger todos os outros à sua volta. Mas, por exemplo, como é que se erradicou a varíola? foi desta maneira, não é? Portanto, okay. quer melhor a externalidade positiva Activa do ato acabar... individual, que é a vacina que acabou com uma... Uma, uma doença complicadíssima. Com... Com... Complicada, exatamente. Muito é. bem.
1: Doutor Bagolfélios, vamos ficar por aqui nesta nossa conversa sobre a produção de bens e serviços, a noção e classificação. Vamos voltar a falar uh, de economia noutro episódio do Serviço Público Bloco Notas. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Fábio Ribeiro e da a edição de Maria Flor Pedroso e se nos apanhou a meio, já sabe, Estão todos os episódios do Serviço Público Bloco Notas em Podcast. Tenham um bom dia.